0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天我们来聊聊李子柒这个事儿啊。李子柒呢是断更了有快三个月了，网上呢也是有一些消息呢传着说是有股权纠纷啊，跟投资人之间呢出了一些矛盾和分歧。但是具体发生了什么呢？恐怕只有当事人知道了。呃，我觉得大家呢也不必过度猜测了，相信呢过段时间啊，当事人双方都会出来解释。今天呢，我们仅仅是从公司治理啊和他对外公开的一些公司的股权架构方面来谈谈这件事。通过在天眼查上呢，我们查李子柒所在的公司的工商信息呢，发现李子柒的运营公司呢是叫四川子柒文化传播有限公司。这个公司呢是有两个股东，一个呢是李佳佳啊，也就是李子柒的真实姓名，自然人持股49另一个呢是法人股东。叫杭州微念品牌管理有限公司持股呢五十亿。相信大家看到这个股权架构呢，基本上也就知道为什么他们会有矛盾了，是吧？一个是五十亿、四十九接近股份平分，再一个呢就是资本方控股，哎，这个产生矛盾纠纷呢是早晚的事儿。那问题的关键在于呢，李子柒在这家公司呢说了不算，哎，更加重要的是李子柒的这个品牌商标它是注册在。四川子期这家公司的，说白了就是跟，跟你李佳佳没关系。就你李佳佳以后如果跟公司闹掰了，哎，那不好意思，你以后就不能再用李子柒的品牌商标了。哎，我查了一下，这家公司的，目前一共是注册了李子柒周边的商标有两百三十一个，啊、哎，基本上涉及到方方面面了。其实从法律的角度来讲呢，李子柒他目前的处境呢是非常被动的。所以呢，也难怪他会在停更五十天之后，哎，发了第一条动态，啊，就是半夜被恶心到了这么一条吐槽的动态，恐怕呢也是无奈啊，就是想借助舆论的力量给资本方的一些压力。其实啊，他这么闹下去呢，对双方都不利。首先呢，看李子柒一方，我们知道，对于自媒体啊，停更基本上就意味着是自杀，啊，你粉丝的关注力也会下降。而且呢，万一闹掰以后，以后李子柒的品牌，呃，你李佳佳没法使用，那这个会让习惯了李子柒品牌的粉丝呢很不习惯，啊，虽然内容没有变化，但是新品牌的运作呢，它会有很大的风险和不确定性，一定的要慎重。而对于资本方来说呢，少了李佳佳的一个自媒体运营能力，啊，即便是空过李子柒这个品牌，那个也只是一个空壳，啊，未来运作呢也会非常乏力。所以啊，通过这个事呢，更加说明的是，合作才能共赢，就是一定要团结一切能团结的力量才行。就一旦出现贪婪纷争，这个两败俱伤是很常见的结局。那要进行长久的合作呢，合作模式当中的利益分配跟制衡，啊，就必须进行合理的设计，啊，它并不是一方利用另一方，啊，暂时知识方面的一个欠缺。短暂的来压制另一方就能取得永远的胜利啊，这个是不行的啊！相对公平合理，这个才是长治久安的一种合作模式。不过话说回来了，在李子柒创业初期呢，如果说他能在股权设计上能够重视对自己啊在这家企业的一个控制权的保护，他就能有更多的话语权。那五十一四十九的股权设计，而且呢，公司张恒对他呃也没有控制权，这这方面的一些。保护，所以呢，就会导致今天这种被动的局面的一个出现。但是如果早期李子柒这么设计的话呢，他就不会出现这个局面了。其实就两点，第一个呢，就是，呃，李子柒呢，他个人可以先成立一家自己的公司，然后呢，将李子柒啊这些相关的商标品牌呢，放到自己这家公司里面，同时呢，用这家公司来作为主体去跟资本方进行合作。合作之后呢，成立一家新的合作公司去运营，啊，就是把自己拥有的李子柒的品牌商标授权给新的合作公司去使用就好了。哎，第二个呢，就是一定要掌握公司控制权，就是通过公司章程约定，你比如表决权七十，分红权四十九，可以约定啊，这个也没问题。不过当时他要是能有这样的谈判空间去，我觉得可能性也不大。啊，因为当时毕竟刚开始，尤其我们很多创业公司也是这样。你刚开始的时候啥都没有，你跟资本方谈判，说白了也没啥实力。但是，呃，即便如此吧，假设说李子柒跟资本方是真的闹掰了，那他想再用李子柒品牌呢，只能是把商标从现在的公司买过来的。但是这笔费用呢，肯定不低。嗯，但是对于掌握核心。这个视频拍摄内容的李子柒来说呢，我觉得也并非没有谈判的筹码，也大不了是一拍两散，各回各家。毕竟资本方呢不可能再复制李子柒，啊、呃，但是呢，李子柒他即便是变成了李子八、李子九，在粉丝眼里呢，他还是那个李子柒。好了，今天的分享呢就到这儿，有更多股权或者管理方面问题，欢迎加我微信详细沟通。节目在西天，请在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。